0: recap,
1: Vamos a platicar con el doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud que vemos constantemente en las conferencias de la tarde. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ambos y a su público. Gracias.
2: Gracias, doctora Lomía. A ver, cuéntenos exactamente cómo se define un rebrote y qué es lo que estamos viendo en estos momentos.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, básicamente podríamos decir que un rebrote, un poco como su nombre lo, lo menciona, se refiere a que después de haber tenido un primer, una primera la de contagios, que en su momento generó un pico epidémico evidente, es decir, un pico se forma de una subida y de una bajada de una curva epidémica. Los picos, lógicamente, pueden tener diferentes alturas y, por lo tanto, diferentes magnitudes en función, lógicamente, de cuántas personas se habían contagiado en una región geográfica correspondiente. Pero cuando nosotros vemos una elevación y luego un descenso y por lo tanto la formación de un pico, este descenso en un momento determinado puede tener diferentes comportamientos. Puede llegar hasta la parte inferior, es decir, similar a, a cuando eh, se tenían condiciones antes de que se iniciara el, la ola de, de contagios, o puede en su momento tener una disminución, una caída en forma un poco más de tipo onda, es decir, con periodos de mesetas, que en su momento se pueden dar en este pico. Algo así está o ha sido el comportamiento de la curva nacional, recordando que además esta es la sumatoria y el resultado de las 32 curvas que suceden en cada entidad. Y entonces cuando estamos en este en estos puntos, es decir, cuando estamos en la bajada, ya sea a mitad, ya sea llegando a la parte más inferior, o inclusive cuando alguna entidad está apenas empezando a descender de su primer pico dependiendo de las condiciones de transmisión y de los contagios estos entonces pudieran incrementar los casos y entonces podríamos empezar a observar una segunda ola o esa curva descendente podría empezar nuevamente un ascenso y este ascenso pudiera llegar a ser similar al primer pico, superior al primer pico o inclusive como hemos visto por ejemplo en países de Europa llegar a duplicar o triplicar el primer pico. Eso es lo que básicamente representaría en un momento determinado un rebrote. Uh
1: -huh. Doctor, lo que tenemos en este momento es una aceleración de contagios.
0: Todavía no hay una aceleración como tal a nivel nacional. Lo que podemos hablar sí es de un incremento en la transmisión y por lo tanto de los casos en algunas entidades eh, federativas básicamente en ocho, pero de estas ocho, eh, las entidades que digamos más resaltan en función de haber tenido un incremento importante, al menos en las últimas dos semanas, está precisamente el estado de Chihuahua, tenemos también al estado de Zacatecas, tenemos también al estado de Nuevo León, y tenemos también un monto determinado al estado de Coahuila, sin embargo, eh, son diferentes magnitudes, es decir, diferentes casos. Hay que recordar que tenemos todavía, hasta el corte del día de ayer, 20 entidades federativas, o sea, la mayoría, más de la mitad, estamos hablando casi del 62% del país, que todavía presentan una tendencia descendente y un comportamiento descendente a sus curvas. Por lo tanto, no podemos hablar todavía de una situación nacional, más si sí destacamos que hay estados que están incrementando su transmisión.
2: Eh, estamos viendo sí rebrotes claros en países de Europa. ¿En qué se equivocaron?
0: Bueno, yo creo que más que una equivocación tiene que ver mucho con el tema de cómo se implementan las medidas de mitigación. Y cuando hablamos de cómo se implementan, lógicamente también va de la mano en relación a cómo la población y la ciudadanía responden. A estas, a estas medidas. Cuando vemos que en su momento las medidas han estado acompañadas de elementos restrictivos o que las medidas han sido implementadas un poco, digamos, con el apoyo de la fuerza pública, en donde la población pues ha sentido una especie de represión y en donde han tenido que guardar una, una cuarentena, un aislamiento casi obligatorio. Eh, esto en su momento llega a tener ciertas repercusiones sociales, en donde la población lógicamente se cansa, hay necesidades que en su momento la población tiene que cubrir, de hecho, de la mano de, estos, de estas actividades hemos visto, por ejemplo, manifestaciones de la población europea, donde han salido también de alguna manera masivamente a las calles, a reclamar sus derechos y estos momentos pues conlleva lógicamente a que muchas veces las medidas no sean eh, interiorizadas y puestas en práctica realmente a conciencia y por lo tanto como, como hábitos. Cuando tenemos cierres de esta categoría, por eso vemos en muchas de las curvas epidémicas europeas, una caída muy rápido, es decir, un incremento y luego una caída en relación a su primera a su primera ola. Esa caída rápida en su momento precisamente representa estas acciones digamos intensivas de contención, de mitigación de ante la obligatoriedad tener que estar resguardados. Pero tarde que temprano porque recordemos que el virus continúa circulando, se tiene todavía una gran cantidad de población susceptible como igual la podemos tener todavía en México. Y entonces susceptible quiere decir que todavía tiene la capacidad de infectarte y enfermar y eso es lo que estamos viendo en ahora en Europa, toda esta población que en su momento todavía quedó susceptible y que en su momento ya no pudo o ya no quiso continuar guardando las medidas de, de distanciamiento social, de resguardo, pues regresó a sus actividades y esto lógicamente trajo como consecuencia los rebrotes.
1: Eh, doctor, se nos junta el COVID con la influenza, con gente que como usted dice ya está harta y hace reuniones, en algunas, en algunos casos fiestas hasta de 300 invitados y también con gente que no quiere utilizar el cubrebocas. Eh, ¿Cuáles son las acciones que van a emprender desde la Secretaría de Salud pues, para evitar eh, más contagios, para evitar más eh, muertes en México?
0: Correcto. De hecho, eh, los lineamientos y las recomendaciones se tienen lógicamente definidas desde muy temprano de inicio de la epidemia. Lo que hacemos en la Secretaría de Salud es un monitoreo diario permanente del comportamiento de la epidemia en cada una de las entidades federativas. Una de las herramientas más importantes que, inclusive, que ha implementado México y que inclusive han sido causa de un reconocimiento por parte de la OMS es precisamente el semáforo de riesgo epidémico de COVID, con el cual podemos o estamos midiendo y haciendo cortes semanales del riesgo en cada una de las entidades, y eso nos permite generar un alertamiento oportuno a cada una de ellas para, en la función de ese nivel de riesgo, si bien es cierto, nosotros vemos semanalmente colores, o los representamos con colores, cada uno de estos colores tiene rangos, es decir, tiene puntos específicos o exactos de medición, que en su momento alertan a la entidad que más allá de que estén en naranja o que estén en amarillo, sus tendencias o su comportamiento va a la al incremento, va a la alza, o se mantiene estable o mejor aún está disminuyendo. Y entonces, en función de esto, se les recomienda y se hace trabajo conjunto con las entidades para implementar, y en este caso incrementar, la magnitud de las acciones de sana distancia, y de concientización a la población. Oiga, pero ¿seguimos siendo ejemplo, sí. ejemplo
1: mundial con 86, más de 86 mil muertos?
0: Bueno, recordemos que nuestra tasa de mortalidad no es de las primeras a nivel mundial. Nuestra tasa de mortalidad está inclusive por debajo de países desarrollados y de otros países que han tenido también consecuencias importantes de la epidemia. Nunca debemos de comparar números totales en cuestiones ni de casos ni de defunciones, para eso existen las tasas de incidencia y las tasas de mortalidad, esas son realmente las comparativas importantes y lógicamente la mortalidad en México, recordemos que también es una consecuencia de la epidemia previa que ya tenía México antes de que llegara COVID, de sobrepeso obesidad y altas prevalencias de diabetes e hipertensión
2: eh, en un principio se previó que pues tendríamos quizás en un peor escenario 60.000 mil muertes, hoy estamos por arriba de las 80.000 mil. ¿Hay alguna idea de hasta dónde podríamos llegar a tener?
0: Bueno, hay que recordar, y que bueno, la pregunta pues, nos permite puntualizar. Eh, cuando se habla de este peor escenario, siempre se han dirigido solamente al número o a los números que en su momento se programó cuando este escenario no es solamente número, este, este escenario va acompañado de la temporalidad es decir, cuando en un momento se planeó un escenario que potencialmente podía ser este de gran magnitud era poder que, que ocurrieran estas 60.000 muertes pero ojo, en un periodo de tres meses, es decir este escenario recordemos que se programó en el mes de fines de febrero principios de marzo y tenía como objetivo el cálculo de los recursos y de los insumos que serían necesarios para la atención de la epidemia y se dijo que podía tenerse un escenario de estas características o sea, uno de los peores escenarios si ocurrían, por ejemplo, una cantidad de casos y una cantidad de defunciones pero en un lapso de dos meses lo cual no ocurrió lamentablemente hemos tenido de funciones, ya tenemos de hecho más de 85, 86 mil de funciones contabilizadas, pero estas no ocurrieron en la temporalidad y no ocurrieron en la temporalidad precisamente por todas las acciones de preparación y acción oportuna que se llevaron a cabo en la Jornada Nacional de Sana Distancia y que se siguen implementando ahora en el semáforo de riesgo COVID en la nueva normalidad.
2: Bueno, yo quiero, yo quiero agradecerle, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el haber conversado con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias.
1: gracias. Hasta luego. Buenos días.